0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen, immer werktags um 5.10 Uhr, Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Nichts wie Kräne über Sandbergen, Bagger in Wasserlöchern, Dampframmen, kreischende Loren voll Beton und eiserne Spanten tief in den Boden gewuchtet, um das Nachrutschen von Sand, das Einschießen des Grundwassers zu bremsen. Das war der Potsdamer Platz in Berlin vor zehn Jahren. Eine hektisch aufgerissene Ödnis, eine Trümmerstätte aus Planungsbüros, Bauhelmen, Raupenschleppern. 500 Meter weiter, am Pariser Platz, verpassten sie gerade dem Brandenburger Tor seine einst machtvollen Seitenflügel. Das Hotel Adlon stand bereits wieder neben alles verschlingenden Baulöchern und von unter den Linden bis hoch zum Alex wurde eingerissen und eingerüstet. Der Alexanderplatz selbst, ein Labyrinth aus Würstchenbuden, Holztreppen, Mörtelschutznetzen und aufgenagelten Wegweisern. Berlin im Rausch von Abbruch und Aufbau. 70 Jahre früher muss es ähnlich ausgesehen haben.
1: Rum, rum wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die Dampframme. Sie ist ein Stock hoch und die Schienen haut sie wie nichts in den Boden. Viele Menschen haben Zeit und gucken sich an, wie die Ramme haut. Ein Mann oben zieht immer eine Kette. Dann pafft es oben und Ratz hat die Stange eins auf dem Kopf. Nachher ist sie klein wie eine Fingerspitze. Dann kriegt sie aber immer noch eins, da kann sie machen, was sie will. Zuletzt ist sie weg. Donnerwetter, die haben sie fein eingepökelt. Man zieht befriedigt ab. Die basteln und sind zu Hunderten rum, den ganzen Tag und die Nacht. Roller, Roller fahren die elektrischen Gelbe mit Anhängern über den holzbelegten Alexanderplatz. Abspringen ist gefährlich. Früh morgens kommen die Arbeiter angegondelt, von Reinickendorf, Neukölln, Weißensee. Kalt oder nicht kalt, Wind oder nicht wind, Kaffeekanne her, packt die Stellen ein, wir müssen schuften. Oben sitzen die Drohnen, die schlafen hier in ihren Federbetten und saugen uns aus. Von Osten her türmen die gelben Elektrischen auf den Platz durch die Landsberger Straße.
0: Das war eine bis dahin nie gehörte Prosa, ein Gemenge aus Geräuschen, Bildbeschreibung, Kommentar, aus brutaler Nüchternheit und heißem Pathos, ein riesiges Puzzlespiel, woraus der Kosmos Berlin erwuchs, wie er am Ende der 20 Jahre wucherte und zwischen Glitzer und Elend changierte. Das alles packte Alfred Döblin in 500 Seiten Roman und nannte die gerüttelte, zerhackte und zusammengeklebte Mischung. Berlin-Alexanderplatz, Untertitel Die Geschichte vom Franz Bieberkopf. Dennoch ist die eigentliche Hauptperson die Stadt Berlin. Sie spielt gewaltig auf, sie treibt es grell, sie zermalmt den Franz samt seiner Freundin Mieze. Es ist der Großstadtroman schlechthin geworden, eine Klangsymphonie, ein Dokumentarfilm aus raschen Schnitten, von der Nahaufnahme in die Totale springend. Dazwischen Schlagerfetzen, Jargon, hineingesprengselte Statistiken, dann Atmosphäre drüber. Eine Ungeheuerlichkeit, ein alles mitreißendes Leseerlebnis. 45 Auflagen erlebte Berlin Alexanderplatz in den ersten zwei Jahren. Es wurde Döblins größter Erfolg. Immerhin war er da schon 50, hatte bereits tausende von Seiten geschrieben, Kritiken, Erzählungen, Essays und Polemiken und »Linke Agitation«. Döblin arbeitete als Armenarzt in Berlin-Mitte und er hatte einige außerordentliche Romane geschrieben, prall von Poesie und literarischen Experimenten, nie durchschnittliches. Auch danach schrieb er rastlos weiter, noch 20.000 Seiten gut und gern, über die größten Stoffe und die kleinste Welt. Natürlich musste der Jude Döblin vor Hitler fliehen, erst nach Frankreich, dann in die USA. In keiner Sprache fand er sich zurecht. Er isolierte sich völlig, verkroch sich, verbitterte, lebte seit 1941 gänzlich vereinsamt von Arbeitslosengeld, dann von privaten Spenden. Obendrein konvertierte er zum Schrecken seiner politisch-literarischen Freunde vom Judentum zum brünstigsten Katholizismus, drosch unangenehm auf seinen so erfolgreichen Rivalen Thomas Mann ein und wähnte sich literarisch boykottiert. Man muss das verstehen, auch wenn es ungerecht war. Nach dem Krieg trat er in der Uniform eines französischen Oberst vor seinen geschlagenen Landsleuten auf, was ihm keine Sympathien erwarb und ihn 1953 abermals emigrieren ließ, nach Paris. An Bundespräsident Heuss schrieb er verbittert, Es war ein lehrreicher
1: Besuch. Aber ich bin in diesem Lande, in dem ich und meine Eltern geboren sind, überflüssig.
0: Er musste trotzdem noch einmal zurück, mit 79, zur Kur in den Schwarzwald, wo er am 26. Juni 1957 starb. Seine Frau folgte ihm drei Monate später freiwillig in den Tod. Beerdigt wurde er in den französischen Vogesen. nur ja nicht in Deutschland. Weil sie unsere Gräber wieder schänden werden. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Michaels Skasa, außerdem mit Joachim Wichmann und Norbert Castell.